0: Ondan sonra podcast. Güvenlik Podcast'ın 66. bölümüyle karşınızdayız. Ben Sezai Mert Adam.
1: Berk Semp Çocuğu.
0: Semp Çocuğu. insanlar bizi merak ettiler. Biz acaba dedin...
1: Covid mi oldular? <gülüyor> ne <sen>? de <Dede gülüyor> mi geldi
0: falan? <gülüyor> o mı feda ettik acaba? Koca podcast programı diye. Yani tabii şimdi biz bir önceki hafta ee, İlke Çevik de bana mesaj gönderdi. Abi ne oldu size falan diye. Yani geçen yılbaşı girdi araya arkadaşlar. Değil mi? Sen çocuğu onu bir söyleyelim. Evet. Yani yılbaşı girdi araya. E, yılbaşı falan filan etti ama maçlar iptal oldu orada. Aa, yapmayalım dedik. Hadi biraz da biz tatil yapalım dedik. Ee, ondan sonra bu hafta da aslında hani yapmayabilirdik. Çünkü maçların tamamı bu kez iptal oldu. Ertelendi daha da iptal yanlış oldu. Ertelendi ama... Biz yine de dedik yani sizlerle halimizi e, sürdürelim. Konuşacak şeyler buluruz. Neden olmasın? Zaten var. E, az buçuk bir şeyler. Biraz sohbet edelim dedik ve kulağınızın pasını bir kez daha silmek için karşınızdayız efendim. E, Sevk çocuğu şimdi o zaman tabii maçlar oynanmadığı için geçen hafta e, bu program şey yapalım. Bu bölüm biraz böyle rahat takılalım. İşte yok efendim Efes konuşalım. Yok efendim Fener konuşalım. Yok efendim kapışma falan. Onları bizi iptal. Yani konuşacağız genel olarak
1: ee, diyorum ne dersin olur, olur abi tam yani senin sevdiğin o oldu ee, aynen evet rahat olalım değil mi senin sevdiğin aynen. model Sezai gibi aynen. böyle business
0: benimce böyle business business takılmak yerine rahat abi ya
1: business'tan <gülüyor> yani yani rahat takıralım abi ya yani zaten ya yani şimdi dediğin gibi yani bir an bir ton böyle vakalar falan arttı takımlar aniden hani 8-9-10 oyuncu birden açıklamaya başladılar falan. Hani biz de tabii dedik yani ne yapacağız? Tabii o arada ben yani açıkçası benim de işim vardı. Taşınıyordum Sezai biliyor zaten. Evet. Ee, öyle de bir denk geldi falan. Tabii tabii her şey üstü geldi.
0: Ya, ya bir de şöyle çok enteresan. <gülüyor> i̇yi bir şey. oldu ya. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> oldu diyorsun. Tamam iyi oldu. <gülüyor> Abi iyi oldu bak ben de, ben de iyi oldu diyeceğim. Niye? Yani şimdi şöyle e, dürüstçe söyledin sen bunu. Bak çok güzel bir şey bu. Ee, böyle ben tabii mürekkep rekesi çevirmeyeyim şimdi burayı da. Ee, yani onu dinlemek istersen dinlesin ama yani oradan bir küçük bir parça şöyle sunayım. Hep böyle bir, e, bir takım durumlarda bir takım şeylerin söylenmesi zorunluluğuyla insanlar sahte açıklamalar yapıyor. İşte, çok üzüldük falan. Yani üzülmedin lan işte. Üzülmemişsin. Yani niye üzülmüş gibi yapmaya çalışıyorsun? Bu saygı ee, kendini falan. Ya tepkiyle. şimdi şöyle oldu bende de mesela Fenerbahçe... Asper maçında De Kolo Veseli'nin sakatlanmasıyla benim inanılmaz tadım kaçtı. Ya o maçın kaybı o
1: anlamda da iyi oldu. Ya bir de o anlamda iyi
0: oldu mesela Fenerbahçe için. Şimdi bir de bir de ben mesela şey yapıyorum ya sezon başından beri başlasan olmak üzere böyle bir mücadele veriyorum kendimce Georgevic tarafından. E şimdi tam da istediğim kıvama gelmişti böyle takım. O tam yükseliş başlayacaktı. Real Madrid başına hazırlanıyordum kafa olarak. Diyordum ki ulan bu maçta işte as- asfeyle yenecekler. Dörtte dört yapacaklar. Beşte beşte de şeyi e- Real'le beraber işte artık o açılış yani beklediğim o gün geliyor. Abi sen kalk hem dekola hem mesele sakatlandı. Yine bir son top montoptan asfeyle. Aman dedim yani. Aman de ha, öf bu ne dedim ya. Hani insan canı sıkılıyor. Tam onun üstüne. E, önce Real iptal oldu, ertelendi. Şimdi Olimpiya er- şey, Olimpiyakos, kızı Yıldız ertelendi. E şimdi tabii Fenerbahçe burada iki hafta kazandı bir üstüne. Yani bir kere orada bir avantaj var. Hani dekolo ve veseli olmadan e, oynayacağı iki maçın çok önemli bir artı bence bu. Ya yani bir kere, dürüst olmak lazım. O açıdan Fener'e yaradı. E, karantina sürelerini yedi güne galiba değil mi? Yedi, yedi gün mü, beş güne düşürürler. E, çünkü takımlar yöneticiyle toplanmışlar. Yani baba böyle gitmez bu iş falan değil. Yani Toplamışlar iyi konuşma. Evet. <gülüyor> lakır lakır iptal ediyorsunuz diye. Ee, sezon bitmez tabii böyle. Yani şimdi bu iş beyaz sezona gider böyle yaparlarsa. Ee, beyaz sezon deyince aklımıza kim geliyor?
1: Efes. Kim? Efes. Hayır kim dedim ama. Efes değil. Aykın <gülüyor> <gülüyor> ha evet kim yani evet ya evet doğru. Şey beyaz sezon deyince aklımıza gelen ikisi belki <gülüyor> de
0: Yalnız bu sene beyaz sezonu ilan etseler bu sefer de bence şey başlar konuşmaya. Ee, şaras başlar konuşmaya. Vay siz benim şampiyonluğumu yediniz. Vay siz benim şampiyonluğumu yediniz diye. Şaraz'a da çıkıp konuşabilirdim. Pablo Lasso konuşmaz bence. Niye biliyor musun? Pablo Lasso şu anda dünyanın en Lasso'nun
1: mutlu... En yani. büyük şeyi oldu. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Hani bir e- da olmuştu. Bugün ne Pablo Lasso yapamazlar edemez. <gülüyor> Neyse. Şaka Aynen. Yok
0: yok. Tamam. Ona geleceğim. Zaten şimdi geleceğim oraya. Ya Pablo Lasso için kötü olmaz. Niye? Lasso bir oh çeker. Çünkü adam gerçekten ve çok çok özel bir performansla bir ilk yarı geçirdi. Bütün deneyimini, bütün hani ayrıyetten Real Madrid deneyimi de var burada tabii. Sadece koçluk deneyimi değil, bir Real Madrid deneyiminden söz etmemiz lazım orada. Bir kurum kültürü deneyimi olsun, takımı tanıma. Ya Bir de şimdi geçen maçta mesela çok o CSK'yı yendikleri şaibeli maçta... <gülüyor> Yani nasıl yenerler ha bir CSKA'yı anlamadım o zaten. Neyse e, o maçta mesela işte bir altyapıdan gelen oyuncular vardı. Biraz biz bahsetmiştik zaten işte. E, Sloven bir arkadaş vardı mesela. Kart falan, bayağı iyi performans sergiledi. Ya yani şimdi Lasso ve ekibi Real Madrid'in altyapısına da hakim. Yani zaten son 10 sezonun en, güç, en başarılı takımı Real Madrid. Bir o yani net açık ara e, hatta e, en başarılı takım yani sadece şampiyonluk sayıları değil. Final 4 oynama ve oradaki derece sen baktığınız zaman ÇSK'ın daha fazla Final 4'u var ama oradaki efektifliğe baktığınız zaman real CSK'yı da geçiyor. Şimdi o alt tepeye de hakim abi. O yüzden iyi yönettiler. Yani mesela şimdi alt taraftan kimin geleceğini falan da takip ediyorlar onlar. Mesela böyle CSK maçı gibi kritik bir maçta o alttan gelen oyuncuları çok iyi yerleştirdiler. Koronadan ...bu kadar darbe almış bir kadroya rağmen... ...kazanmayı bildiler. Takım iyi yönetti. Ha şey diyecektim hani... ...Lasso öyle bir şey olsa oh çeker der ki... ...abi oh tamam şimdi ben... biz son- ...bir sonraki sezona rahat rahat... ...şöyle bir oturup hazırlanayım der. Çünkü çok iyi iş çıkardı. Ee, ama tabii onu hala zorlu bir ikinci yarı bekliyor. Çünkü takım ben hala söylüyorum... Real Madrid takımı. Ha şimdi şey gelmiş bu arada... ...Gabriel Dek geri dönmüş. ne var mı evet.
1: Evet. evet.
0: Gabriel Dek geri dönmüş... Hatta Gabriel Dek, Barcelona'ya gelecek falan diye haber, o e, oyuncu dedim arkadaş ya. İyi oldu, 30 kişilik kadro kurdu oldu hocam futbol takımı gibi yani önüne geleni al, önüne geleni al. E, şimdi Real'e dönmüş, e, tabii o da mutlu edecektir Lasso'yu. Yani. Biraz da bir maç eksisi falan da olacak. Hemen daha geniş
1: yani. bir rotasyon olacak elinde artık yani. O Kesinlikle. yüzden daha rahat. yani şimdi Mesela bu dönemde, bu da rotasyonlu dönemde çok mesela... Bu Rudy Fernandez'in falan eline çok kaldığı olmuş Şimdi mesela o opsiyonları falan direkt eliyor eli, eli işte. Jeffrey Taylor geldi, Anthony Randolph geldi falan filan. Ama gençler değil ya. Hani o genç yani ekip çok... Evet çok ya kötülüyor. ben Tristan Vukçevic'i ayrı bir seviyorum. Yani çok ben yani nasıl diyeyim... E- Büyük basketçi olacak ya o çocuk. Niye o az süre alıyor bilmiyorum hala. ya abi, az abi. süre alıyor?
0: Çünkü şey var. Tavares'le Poirier var abi. Onlarla da, ya da evet, ben
1: ben belki Poirier'e bir hani süre garantisi falan vereyim. Ya yani, yani. Tavares'le şey yapmıyorum burada. Ama yani Vukçevic oyunun iki yönünü de iyi oynayan. Eli de e, e, yani çok temiz, iyi paslar atan falan. Hani bir şeydi bilmiyorum.
0: felaketi ya. Ben ona ee, bayıldım evet. o yapı Yani O şey Sloven var ya Klauzer. Gart. Evet. Abone bu evet. lan? Bon evet. gibi geliyor herif ya neredeyse. O kadar olmaz belki ama. E, yani sen şimdi bir de bir bak şimdi şu altırabı
1: meselesidir abi. Şimdi mesela Fenerbahçe. Ama de, Real Madrid böyle... bu işi biliyor abi bak. Mesela hani Rudy oradan geldi. Efendimi söyleyeyim. Mirotiç yine Real Madrid altyapısının eseri. Ya şey yani... altyapıdan gelen oyuncunun.
0: işte şimdi bakıyorum hatta ismi hatırlamak için. Baba Miller. Ee, Sedik Garuba. Sedik Garuba kadroda vardı. Osman Garuba'nın kardeşi miydi? Akraba Aslı mıydı bu? Ee, Eli Endiaye keza. Hani. Ama şey, özellikle bu Knauzar'la e, şeyin performansı, e, Baba Miller'ın performansı, e, yani Bukceviç de kadrodaydı senin söylediğin. Yalnız e, yani Nunez vardı yine kadroda. Şimdi abi CSK gibi bir takımla Eurolyuk maçına çıkıyorsun yani. Hani bu kadar yüksek performansı e, zamanında Doncic yapmıştı. Hani çok 16 yaşındayken çıkıp böyle 16-17 yaşındayken çıkıp oynayıp da böyle sayı atmak falan filan. Şimdi gerçi bir, biz Instagram hesabında yayınlamıştık. Panathinaikos'tan birisi galiba geçti şu an Donchich'i. En genç o, e, debut yaparak ve sayı atarak. E, ama sonuç olarak şu an hani altyapının kalitesini gösterir bu. Abi, yani ne kadar kaliteli oyuncu olursan o ne kadar iyi bir fundamental olursa olsun bu işin bir de psikoloji tarafı var kardeşim onu kaldırmak önemli yani. yani çıkıp maç oynuyorsun CSK'ya karşı yürürlük maçı lan bu. Hani <gülüyor> anladın mı? Hani ACB maçına çıksan bile zorlanırsın. Bu çocuklar oynadılar ve maçı kazandırdılar de Hani öyle bir şey de var. Maçı kazandırdılar e, Real Madrid'e. E, önümüzdeki dönem yani ikinci yarıda laso ve ekibi bu anlamda hani alkış hak edecek bir performans sergileyecektir onu söyleyeyim. Alkış hak edeceklerdir yani. Sonuna Şampiyon, kadar
1: zorlarla tabii abi.
0: tabii. Çok büyük başarı abi çünkü bak bir onunki bir de Olympiakos. Yani ilk yarının takımları kimlerde dersen Real Madrid Olympiakos bir de ekstradan Unis kazan derim ben. Şu anda ilk yeri bana onu söylüyor. Çünkü mesela Barcelona evet tabii ki Barcelona tebrik edersin. Çünkü, yani, çünkü birçok yıldız oyuncunun geniş bir kadronun yönetilmesi de bir iştir. Yaskeviç'e bunu başarıyor. O oyuncular da oynuyor. Eyvallah. Ama bekleniyor da zaten. Ee, şeye döndüğün zaman işte Milano'ya döndüğün zaman Ettore Messina var. Zaten iyi bir yatırımla girdiler. Sezona iyi başladılar. Ama Real Madrid ile Olimpiyon özellikle Olimpiyon bu kadar beklenmiyordu. Real de bu kadar kadro dengesizliğine rağmen başarılı oldu. Ee, bir de Ulix kazandı. Tabii ki yaptığı transferlerin etkisi var. İşte O.C. Mayo ve Hezonya katkısı son anda. Tak tak Hezonya ve Mayo'nun gelişi ve takım adaptasyonu tabii ki gücü yükseltti yukarı çekti ama tebrik etmek lazım Perasovic ve ekibini de. Ee, ilk yarının
1: şeyleri bunlar da bana göre. Sana göre kimlerdi ilk yarının takımları? İlk yarının takımı ben de bir numaraya Real Madrid'i koyarım. Hı-hı. Kesinlikle. Unix... Bunlara ekleri, ekleriz her türlü. Unix ilk takımlarından diyebiliriz. Olympiakos keza öyle. Ee, bu üçlü ya benim sanırım. Sen takımlarım. de mi? Sen de mi bunları söyledin? Ben de aynı. Yani sen de. Unix'i pek söylemedin. Olympiakos Artı, ve Real artıcı. Madrid özelinden gitti. Ama... neden
0: biliyor musun? Çünkü Unix'te mesela oyuncu... Kötü kadar... başladı falan <gülüyor> biraz. Ya şey kötü başlamasından ziyade şimdi nasıl söyleyeyim ben sana? Yani O Hezonya ve Ocm'ye o çok üst düzey oyuncular. Yani e, olimp, sanki Olympiakos'un kadrosu Unix'ten daha zayıfmış gibi geliyor bana. Anladın mı? Hani zayıf derken daha böyle daha düşük seviye ama daha dengeli bir kadrosu Olympiakos'un Unix'e göre. Ama o neyim gibi, gibi evet, geliyor Evet evet. Abi mesela gibi. şeyi kabul edemezsin yani. Şimdi bakıyorsun mesela Olympiakos kaçıncı, üçüncü. Kimdir dediğin zaman istatistikler sana Sasha Bezenko gösteriyor. Geçen söylemişim. Şimdi şunu kabul edebilir misin mesela? Saşa Bezenkov ve arkadaşları. Değil abi. Saşa Bezenkov onun takımı lideri değil. Saşa Bezenkov o takımı starı da değil. Saşa Bezenkov'ların
1: takımı o. Anladın mı? Yani Anladım. Kapanikala bile
0: takımın net starı değil yani. Değil değil. Ya. Sulukas mesela çok iyi istatistikleri var. İlk 20'de yanlış hatırlamıyorsam bakacağız şimdi. Ama, Ama orada... takımın
1: starı gibi de değil. durmuyor orada. Mesela Fenerbahçe'deki gibi bir star değil. oyuncu gibi değil yani değil işte. orada. Eee. Ya abi zaten hep ilk beşleri bir yerden sonra
0: Sulcaci, Grigoris zaman neydi o şeyden gelen Jageristen, Volcap, Volcap, başlıyordu. Hani ilk beşte başlamıyor adam yani. E, Sonlara doğru galiba tekrar değiştirdiler. E, yani mesela sezon başında Taylı Dorsey'den çok büyük katkı aldılar. Bir an şey düşün var. Dorsey o zaman Dorsey ile gidecek bu. Ya sonra Dorsey düştü, öbürleri geldi. Öbürleri düştü, öbürleri geldi. Bir Demek ki takım oyunu oynayarak o elindeki kadroyu en verimli şekilde tabii ki burada çok hem olimpiyakosun hem basketbolun çok deneyimlisi olan Koç Bartzokas'ın da büyük katkısı var tabii ki. Onun elinden çıkıyor bunların hepsi. Total'de bize hem iyi basketbol seyrettiriyorlar hem de kazanmayı biliyorlar. Bizinkilere dönecek olursak buradan ama şey dön hadi dönelim bizinkilere sonra şey geçeriz. Şey konuşacağız ya Euroleague. GM'leri evet. ee, Survey, GM Survey bir de şey konuşacağız Efes'in yeni transferi var Fenerbahçe'yi biraz konuşalım ama bizimkilerle bir dönelim o zaman. Ya bizimkilerle alakalı şöyle bir şey var mesela ben Fenerbahçe, Efes'i ayrı da çünkü onunla ilgili söylediğim bir şey var hani takımın değiştirmeden e, bir yola girdiler bu sene ve çok liste olduğunu söylemiştim Fenerbahçe ise aslında şöyle bir şey var hani Öyle bir sezon geçti ki. Bilmiyorum ikinci yarı nasıl olacak? Şimdi tabii bu korona vakaları yüzünden biraz değişecek de belki insanların durumları. Ama <gülüyor> ilk yarıda Fenerbahçe için çok müsait bir ortam vardı aslında. E, i̇şin kötü tarafı talihsizlikler oldu. Yani çünkü hiçbir takımın Barcelona hariç ve belki biraz Efes hariç e, bir de belki buna CSK'yı ekleyebilirsin. E, hiçbir takımın net favori olmadığı bir kadro yapısı var takımlarda. Herkes birbirine yakın. Mücadele üst düzey. Fenerbahçe'de için bütün mantalitesi mücadele etme üzerine. Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun gayet kaliteli ve dolu. Oralarda da şimdi bu boşluktan faydalanma şansı vardı. Aslında gittiler de oraya. Yani oralara hep gittiler. Hep son topta kaydedildi. Hep son topta kaybedildi Ve bütün bunlara rağmen, bu kadar olumsuzluğa rağmen, bakıyorsun şimdi mesela puan durumuna, Fenerbahçe işte şu son lanet olası Asver maçını kazansaydı Mesela şu an dokuzuncuydu. E, kaybetti ama onuncu abi yani. E, ve playoff çizgisi arasında iki maç var. Bütün bunlara rağmen. Dolayısıyla aslında bu sezon tam Fenerbahçeli gibi bir sezon şu anda. E, ben o anlamda bu iki maçlık ertelemenin de işte dekola vesile eksikliği. E, C ve Floyd geldi. Antrenman yapma şansı yakaladılar Floyd'la beraber. Bu evet, evet, çok büyük evet. bir artı. Buna ilave Bartel döndü. Herkes hayırlı olsun. Ben Şimdi bütün taraftarı ve sen de şey diyorsun. abi diyeceksiniz ama şey notunu düşeyim. Eee Georgevic Bartel'ci önemisiyor. Geldiğinden beri farkındasın değil mi?
1: Ha, evet ya öf diyeceğim yani ama sana değil aslında bu yani. Öf. Şey, Georgevic'e yani kafasındaki, ha, ya, ya.
0: kafasındaki oyun planında onu kullanabileceğini düşünüyor. E, o nedenle de Uzun rotasyonunda özellikle ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biraz şey de olabilir. Polonara hazır değildi sezon başında. Polonara'nın daha hazırlığı... Yorgunluk olduğu... vardı abi Polonara'da. Ha. Onun o eksikliğini Bartel'le gidermeyi planlıyordu o. Hani rota... yani adama ihtiyacı var abi. Sonuçta rotasyon yapıyorsun maç içerisinde. Şimdi Bartel gidince adam iyice sıkıştı orada. Bir de elinde Ahmet kaldı çünkü. E, dört numarada. E, Polonara tam hazır değil. E, kır çok daha statik oynuyor. E, bir de bütün yük Veselin'in üstüne yüklendi haliyle. Ahmet'i de tabii çok Ahmet de onu tabii ikame edemiyor haliyle. Bekle, öyle beklentisi beklenti de yok. Bütün yük Veselin'in üzerindeydi. Şimdi hem Floyd'un alınması hem Polonara'nın artık daha hazır ve forma girmiş olması e, bir de bunun üstünde geri dönmesiyle bana kalırsa Djordjevic pota altında daha renkli oyunlar çizecektir. Daha renkli oyun oynatacaktır. Veseli yok bir de. E, Buker da yok. Yani Veseli ve Booker sakat, ee, onlar geri dönmeden önce, yani Veseli ve Booker dönmeden önce, şöyle bakıyorum mesela, pota altında Polonara var, Bartel var, Floyd var, Ahmet var şu anda. Pota altında bunlar var. Ee, önce Booker dönecektir, sonra da Veseli gelecek. Ee, dolayısıyla artık pota altında daha böyle rotasyona, daha böyle savunma temelli e, oynayabileceği oyunlar için yeterli kadro var. Bu arada şey söyleyeceğim ben. E, Tarık Biberov için Kyle Hines'le yaptığı röportajı seyrettim şeyde. Eurolık sitesinde. Seyredebilir insanlar. Eurolık e, sitesinin ana sayfasında çıktı. Kyle Hines öyle bir program yapıyor. Biberov için konuşmuş. Bir şey dikkatimi çekti Not aldım. Şeyi soruyor Kyle Hines diyor ki Biberov için peki diyor koçlardan bahset biraz. Hani, e, çok önemli koçlarla çalıştın. Çok genç yaşında diyor. Neler söylersin deyince diyor kendi Jelko bunu bu arada herkes söylüyor. Jerko e, Orbradoviç her detayı diyor, her detayı sana hani devasa bir informasyon dolu olursun onunla çalıştığın zaman diyor. Her detay. Detay çalışırsın onunla diyor yani. Ve ben diyor geldiğim zaman Fenerbahçe, 18 yaşında geldiğim zaman diyor basketbolda hiçbir şey bilmiyordum zaten diyor. Aslında bilmediğimi öğrendim diyor. Adam bedenimi nasıl tutacağımı, nerede nasıl duracağımı, nereden nereye nasıl geçeceğimi <gülüyor> bütün bunları anlattı diyor. Kokoşko geldiği zaman da diyor, daha NBA tarzı bir şey geçtik. Burada da önemli olan şey şuydu diyor, akışkanlık. Yani biz Kokoşko'la beraberdi, için detaycılığından yavaş yavaş uzaklaşıp ritim ve akışkanlık tarafına eğildik diyor. Ee, Sasha geldiği zamansa diyor, o da bize sadece şey yani sadece daha çok sertlik ve mücadele üzerine diyor, oyun oynatıyor diyor. E şimdi düşünsene abi o için yerinde olduğunu. Mesela aslında hani işte bence kendisinin çözmesi gereken yerler var. Daha yukarı sıçraması için. Hala onlar çözemedi. Daha doz geliştiremedin. Ama düşünsene bak Obodovic'de başlıyorsun. Sonra bir NBA formasyonu alıyorsun. Öbürü de sana savunma ve daha sertlik üzerine çalışma yaptırıyor. Yani inanılmaz bir yani profesyonel değil mi back alıyorsun yani şeyden. Feedback alıyorsun koçlarından. E onu da söyleyeyim dedim. Hani bu üç koç arasındaki farkı bence güzel özetlemiş. Çünkü Jelko Orbradoviç'in tarzı e, diğer birçok koçtan da farklı, tarzdan da ziyade aslında hani bilgisi. Yani her koç, yani çoğu koç diyeyim daha doğrusu, Orbradoviç kadar bilmiyor zaten. Fenerbahçe taraftan bir de bir handikapı var mesela yani. E, Orbradoviç'le başka koçları kıyaslamaya girmek hatalı zaten baştan hatalı. Çünkü Orbelovic bir head coach'un bilmesi gerekenin çok daha fazlasını bilen bir hoca. Her detayı bilen birisi. İşte geçen programda ben söylemiştim galiba değil mi sana burada konuşurken Hezonya röportajını okumuştum. Mezonya şey diyor basketbolla ilgili her şeyi bir iki kişi
1: tanıyorum diyor. Birisi Jay Korbadovic, öbürü de diyor LeBron James. Dolayısıyla ya söyle ama bir noktada sana katılmıyor hocam ben ya. Um... Nerede Ya şeyde katılmıyorum ya. Şimdi sen karşılaştırma olayına takılıyorsun ama... ...Fenerbahçe taraftarında yani... şimdi ...şöyle bir durum var yani. Şimdi Celi Komro'da bizi hiç çalıştırmamış olsa... ...ve biz bunun üzerinden kıyas yapsak yani... ...Ali Koçvari bir kıyas yapsak işte... ...Bielse ayarında falan desek... ...evet Hı. diyeceğiz ama... ...şimdi şu biraz şöyle yani nasıl diyeyim... ...Şimdi sen abi kıyafet giyiyorsun şimdi ...örnek veriyorum... ...işte e, X marka bir ayakkabı giyiyorsun... ...o marka iyi yani... ...sonra başka bir ayakkabı alınca da yani... ...illa onunla karşılaştırmak zorundasın... ...çünkü yok o senin işte. bir standartın olmuş... ...belli bir sürü bir benchmarkın olmuş... illaki ki karşılaştırıyorsun... ...mesela ama yok. diyorsun ki, ...ama diyor mesela... ...muadili var işte oluyor yok, bir şekilde...
0: Abi, yok, bir şekilde ...bazı için şeylerden...
1: Yok. ...tam muadili yok ama yani... ...şu an yani nasıl diyeyim sana... Tamam belki şu an Adidas giymiyor Fenerbahçe. kinetik giyiyor o Georgievic'te. Ama mesela yani yine güzel kaliteli ayakkabılar da var yani. yani ben bunu demek istiyorum aslında. O ayrı bir Ama şey. tabii ki illaki de yani bence yani karşılaştırılması çok aşırı normal abi. Yani çünkü yani e- bu en iyisi dediğimiz şey senin normal habitatın haline gelmiş yani. Ya şimdi şöyle e, karşılaştırmayı çok normal yani nasıl diyeyim Jeliko'ya sahip olmak çok normal bir şey yani bizim için yani. Abi Jeliko'ya
0: o zaman senin ömür boyu sahip olman gerekiyor. Çünkü Jeliko'nun şeyi yok muadili yok. Laso da değil George, şey, Orgolov için muadili Messina da değil
1: Pasqual de değil Itulis de değil değil yani. Ya ama onlar olsa yine bir bazı karşılaştırmalar yaparsın da ha getirirsin. Çocamış kadar şikayetçi olmazsın. Ya
0: bakma, ya siz şikayetçisiniz kardeşim benim hayatım, ben hayatım memnunum. Siz şikayetçisiniz. Ama ben e, şöyle bakarım, bak, bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yönetim eleştirisinde şuradan katılıyorum. Yönetim gerçekten bunu çok kötü yönetiyor. Futbol takımını da öyle, basketbol takımında da öyle. Yani kendi yapması gereken halkla ilişkiler, ilkesellik, Karar verme süreçleri, bu süreçlerin nereye dayandıkları, bu süreçlerin ne kadar süreceği, neden bu kadar sürdüğü, neden alındığı, neden bırakıldığı gibi şeylerin hepsinde inanılmaz bir acemice, ne bileyim kafa dağınık, nereye gideceği belli olmayan bir şey. Eleştiri yapıyor, onu da beceremiyor. Ya biraz şeye benzene başladı. Ben sana söyleyeyim, o kadar kötü bir örnek vereceğim ki şimdi, bilmiyorum. Tabii ağır olacak ama yani Beşiktaş döneminin Yıldırım Demirören yönetmeni benzene başladı. Yani Onlara kadar geldi
1: yani hikaye. Beseri oldu ya bence. Yani Yıldırım Demirören'den bahsediyorum artık daha ne kadar kötü söyleyebilirim. E, yani, Yıldırım Demirören'de şampiyonluk gördü adamlar ya. Yani, evet. yine falan gittiler. Evet. Ya bir, şimdi serbest çağrışım konuşuyoruz
0: ama bir tutumu tutarlılığı da var şeyin Ali Koç yönetiminin. Şöyle aslında Ali Koç yönetimi yok ortada. En önemli problem orası. Yönetim yok. Aynen, tutarlı
1: bir şekilde başarısız oluyor yani sürekli. <gülüyor> yani sürekli başarısız adam ya. Sürekli fail ya sürekli. Yok işte ne bileyim. söyleyeceğim o değil güzel gol attın eyvallah. Ama şöyle bir şey. Benim demek istediğim birinci problem
0: şurası. Mesela yönetim, profesyonellik, organizasyon, vizyon. işte e, bu, Bütün bunların vaadiyle gelen birisinin Aziz Yıldırım döneminden bile beter bir tek adamlık sergilemiş olması büyük paya kırıklığı bir defa. Yani Ali Koç yönetimi diye bir şey söyleyemiyorum ben. Çünkü Ali Koç'tan başka hiç kimseyi görmüyorum ortalıkta. Yani, burada profesyonel olabilir, olmayabilir ama yönetimden sorumlu olarak atanmış olabilir. Değil mi? Ille de e, GM olmak zorunda değil. Ama yok ortada kimse yok. Bir tane Sertaç komşuoğlu var basketbol şubesinde çıkıp çıkıp konuşuyor. Onun da konuşmalarından şeyi hissediyorsun yani. Ya bu adam ne kadar yetkili acaba? Ne kadar bu adam? Mesela Twitter'da hep yapıyorlar işte. Sertaç komşu çakıyorlar lafı falan. Böyle diyorum ki ya boşuna yazıyorsun. Sertaç komşu ben o kadar yetkili olduğunu düşünmüyorum orada mesela. Ya bu kadar tek merkezde topla. E şimdi böyle olunca ne oluyor abi? Sen Ali Koç'un karakterini kalıyorsun. Ali Koç'un karakterine kaldığın zaman da bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsun, bir şey anlamaya çalışıyorsun. Bu adam nasıl düşünür, nasıl karar verir diye. Ama Fenerbahçe için doğru bir tercihti, Galatasaray için de değil, hiç kimse için de değil. Yani bu tek adamın ne, Türkiye'yi ne ara getirdiğini görüyoruz zaten. Yani o yüzden e, buradan çıkmak gerekiyor bir kere. Bu isim kafasından tarafta da çıksın. Vatandaş da çıksın bu kafadan. İ, i̇simler değildir arkadaşlar. ilkeler önemlidir. E, prensipler önemlidir. E, hedefler önemlidir. İsimler seni üç gün mutlu edebilir ama altıncı gün bir bakarsın tepetatta kolmuşsun ve o adam veya o kadın kimse tek kişi e, senin sırtına binmiş inmiyordur. Yani isimlerden çıkalım. E, tutarlılık konusunda şöyle bir şey de var. Mesela şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak diye bir tartışma var. Mesela şey diyor, işte İsmail Kartal gelsin filan. İsmail Kartal getirirse benim için artık mesela son nokta olacak o. Deyeceğim ki bunun benim Anladığım bir tane tutarlılık noktası var. o da gitti diyeceğim mesela. Yabancı, kariyeri olan bir buçuk yıllık anlaşma yapacağı, önümüzdeki sene şampiyonluk vaadini şimdiden vermek zorunda olduğunu o da biliyor. Ne diyecek abi bu sene şimdi yeni gelen hoca sezon sonuna kadar bakalım deyip de tutamaz kendisine o koltukta. Birisini getirecek. Mesela
1: ilginç bir şey daha söyleyeceğim ben sana. Biraz böyle ortasından gireceğim gir, ama... Gir. Ya mesela bizdeki bu yönetim sıkıntısı mesela her şekilde kendini belli ediyor. Ama mesela Barcelona'da da kulüpsel olarak çok büyük bir yönetimsel sıkıntı yaşandı. işte Messi gitti falan filan ama o da orada yüzünden. bakıyorsun basketbol takımı o kadar etkilenmedi ama. Ya bizde de basketbol şubesi etkilenmiyor zaten o kadar fazla. Etkileniyor yine Ali Koç'un şeylerinden etkileniyor ya.
0: Abi biz işte
1: Fenerbahçe'nin basketbol şubesi aslında ee,
0: bir sıkıntı yaşamıyor. Ali Koç geldiğinden beri. Şöyle yaşamıyor. E çünkü Gerardini var orada. Birincisi o. ikincisi belli bütçesi var. E bir de Euroleague'de patron kulüplerden bir tanesi. Eğer öyle olmasaydı, yani Euroleague üyesi olmasaydı, a bir tanesi olmasaydı, Obradovic dönemindeki markalaşma sürecini yaşamamış olsaydı evet orası etkilenecekti. Ama temeller iyi olduğu için Kokoşkov tercihini de Gerardin'i yaptı, getirdi. Bir mavi koruma demiştim olayı. Onu da başardılar geçen sene. E şimdi o da bastı gitti. E, George'e getirdiler. Ama şimdi bakıyorsun ama transfer de yaptılar. Transferler de iyi aslında. E, yani taraftar Fenerbahçe basketbol takımını şöyle eleştirmiyor mesela şu anda. Abi ne biçim kadro olan bu? Ne kadar zayıf ne kadar... Demiyor. Fenerbahçe basketbol takımını eleştirirken taraftar Şeyden eleştiriyor, hani böyle bir daha yüksek beklenti üzerinden eleştiriyor ama takım sonuçta bir şekilde hala, bütün işlemi konuştuk, ee, mesela Playa sürdürüyor mesela. Ama Ali Koç orada etkili değil zaten, sorun güzellik tarafı burası zaten. Oraya etkili olsa, belki orası da başarısız olacak. Yani futbol tarafını, ben onun yerinde olsaydım, Ali Koç'un yerinde olsaydım, çok uzatmadan söylüyorum, geldiğim zaman, öncelikle derdim ki arkadaşlar, siz bildiğiniz gibi bir, bir sene gidin, Futbol şubesinden bahsediyorum. Taraftar döner derdim ki, birader biz buraya geçici şampiyonluklar için değil, kalıcı bir vizyon için geldik. Şu anda bizim halimiz batak. Ben bu batağı toparlamam lazım, plan yapmam lazım. İki sene boyunca, en az iki sene boyunca şampiyonluğu unutun. Ama almak için de gereken her şeyi yapacak şekilde de biz bu takımı kurarız. Gençle çıkar oynar, zaten Erbaşçı gibi oynar. Ama iki sene boyunca bunu unutun. İki sene sonra zaten bunları nereye geldiğini göreceksiniz dersin. Beşiktaş bunu yaptı. Feda dedi. Çıktı ortaya. O zaman tarafta abi sen gelir gelmez yani bahatlerle geliyorsun şampiyon. Ya ne şampiyonluğu kardeşim? O zaman Aykut Kocaman kalacaktı mesela. Anladın mı? Sen sıfırdan yapılanmalar falan bir sürü çer, çöp doldurdun takımın içerisine. Berbat bir şey inanamıyorum yani. E, basketbol tarafında Gerardini'ye dua etsinler. Yani Fenerbahçe taraftarı Gerardini'ye dua etsin. Bak bu kadar ne söylüyor. Eğer orada Gerardin olmasaydı, bugün Fenerbahçe'de işte Parateraikos gibiydi. Jalgeris gibiydi. Hatta Alba, ya şey gibiydi, himce gibiydi, Himke. Söylüyorum.
1: Evet, doğru. Ee,
0: yapı var çünkü abi orada. Futbol'da bir yapı yok. Galatasaray'da yok yapı. Beşiktaş'ta da yok. Hiç kimsede bir yapı yapı yok. Trabzonspor'da işte Abdurlac'ı kurmaya çalışıyor. İnşallah başarılı olur. O yapıyı kurmakta. Yoksa şampiyonluk şampiyonluk şampiyonluk şu an... Abi ne banyat mısınız? Her sene siz mi şampiyon olacaksınız? Her sene senin takımın mı şampiyon olacak?
1: Bunu, bunu kim başardı bilmiyorum. İşte real bir maddi Abi bunun bir şekilde çözülmesini bekleyeceğiz mecbur. Ya da e, bu seçimle çözülecek.
0: Abi Ali Koç şimdi geldiği zaman.
1: Kimse seçim bekliyoruz?
0: Abi, Ali Koç'un şu anda... Ee, yeni teknik direktör getirip şu demesi gerekiyor. Başka bir yol yok. Getirdiği zaman o yüzden zaten bu kadar bekliyor bu arada. Fenerbahçe taraftarları da buradan sakin olsun. Yani sakin olamıyorlar. Haklılar. Baskı yapıyorlar. Yapsınlar. Hadi hani hoca, hani hoca, hani hoca diye ama niye bekletiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü geldiği zaman bir şey söylemesi lazım. Kredi bitti, kredi. Yani diyelim ki mi getirdi. Bilic'le beraber diyecek ki arkadaşlar sezon sonuna kadar biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz ama şimdiden biz önümüzdeki yılın planlamasına başlıyoruz. Çünkü önümüzdeki yıl şampiyon olacağız nokta. Ee, yetmez o da yetmez. Çünkü senin dört senede şampiyon hedefi koyup olamayan bir takımsın. de hala çıkıp da sadece şampiyon diyemezsin. E şampiyonlar ligi de diyemezsin o da olmaz. Trabzon'un bile şampiyon olduğunu varsayıyorum. Katılması soru işareti bu sene çünkü direkt katılamıyor. Ne diyeceksin? Avrupa Ligi. Diyeceksin ki önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde üst düzey başarı ve şampiyonluk hatta kupa için ve bu de prestijimizi elimizde gel koruyacak, işte mücadele edecek bir takımı yer Bir buçuk yıl planla gitmen lazım. Taraftarı bunu söylemen lazım. Öyle yolda da Pereira'ya yaptığın gibi, Erol Bulut'a yaptığın gibi, Ersun Yana'ya yaptığın gibi bir gün öyle bir gün böyle olamaz bu saatten sonra. Sen böyle Bilic'i getirdin, ne bileyim şimdi Niko Koval getirdin, neyse artık getirdin. Öyle bak görev aldığın anda Hadi baba dersler, hoşça
1: kal. O yüzden e şu şey an... e, yani ne nasıl diyor? diyeyim ya bu böyle e, bu seçimleri falan görünce böyle bir bu davranış falan hani normal şirketinde nasıl davranıyor adam yani ne bileyim böyle. Abi hani, onda yapı var yapı. E, kendi. Ben, şimdi, abi şimdi Koç sağ...
0: Holding gibi bak, Koç Holding gibi Sabancı Holdingmiş gibi işte vesaire vesaire anladın mı böyle bilmem kaç yüz binlerce insanın çalıştığı yüz yıllık. Türkiye'nin, malının, mülkünün bilmem yüzde kaçına sahip devasa holdinglerin tepesinde aileden gelen bir üye olarak yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yapman için ekstra yeteneklere ihtiyacı yok. Altında zaten ülkenin en seçkin yönetici kadrosu çalışıyor. Ama Fenerbahçe'de öyle değil. Sen çıktın dedin ki ben her şeyi belirleyeceğim. E buyur. Altında ya, senin kadro çalışmıyor ki ya Yani
1: şirketin için bir, birini bulabiliyorsun ama şey için Fenerbahçe için niye öyle insanlara bulamıyorsun? Şey i̇şte orada farklı konular gidiyor. Neyse abi. <gülüyor> Bence basketbola acayip bir şey gire dönelim. denelim.
0: Efeset Efes'le ilgili mesela orada Efes'e geçeyim. Egemen Güven'le biraz konuşalım. Şimdi Egemen, evet, Egemen Güven konuşalım ya. Efes'le ilgili evet. şöyle bir şey var mesela. <gülüyor> mesela Efes'te oğlum olası Öz ailesi. O, o te, Öz tek başına değil bu arada Efes'te de yani ortaklıkları ortaklıkları da var Anadolu grubunun. Nihayetinde yani orada her zaman şey vardır yani orası biraz daha relax takılır, belli bütçe ayırır ama Efes'in bugüne kadarki en büyük alameti, farikası altyapıydı. Yani şu an ne bilmiyorum ama hala öyle diye tahmin ediyorum. Hani bir numaralı alttepi Efes'teydi. Efes, Efes Pilsen zamanlarında da yani çok, çok ciddi bir şekilde Türkiye'de altyapı kovalayan, altyapıda bir oyuncu, oyuncu taşıyan ve orada en iyi eğitmenleriyle, iyi fundamentallarla insan çıkaran işte bak en son Cedi'yle Furkan gitti yani. O altyapıdan gelip. E, dolayısıyla bu yapı olunca A takım seviye, Aydın Örse dönemiyle aslında sıçramayı yaptılar bir de üstünde. Aydın Örse'nin Efes pek yok zaten. Ezacıbaşı var o zaman, Aydan Siyavuş. Yani Aydın Örse ile beraber o sıçramayı da yapınca bir kült, A takımda da bir kültür oluştu. Yani şampiyon olma, kazanma kültürü de oluştu. Şimdi alt yapı ve üst yapıyı sen bu şekilde kurunca e bir de sen böyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi bir hani taraftar takımından ziyade şirket takımı olup taraftar değişiren bir yapıya sahip olunca başın da ağrımıyor. Hani senin böyle sabahtan evet. akşama kadar tepende tepinen taraftar yok. Doğru. E ne oluyor? Bu durumda sen sakin sakin gel kardeşim basketbolu yöneteceğiz. Basketboldan kim anlar diye bakabiliyorsun rahat rahat. Onu da getirip koyduğun zaman bu sefer artık sadece koçin. Efes'in kriz yaşadığı zamanlar neydi?
1: ...ben bir işte şeyi hatırlıyorum yani...
0: ...bir ara bir David Blatt geldi gitti... Perasović geldi en son... ...Ergin Ataman'ın, önce Ergin Ataman'ın
1: öncesi... ...bir sonuncu oldular Perasović vardı işte o zaman... Perasović
0: vardı... İşte Blatt vardı... Ee, ...Oktay Mahmut'i bir, bir, bir iyi bir kötüydü falan... Ee, ...galiba bir ara şeye de geldi değil mi... Ee, ...Ufuk Sarıcı da geldi gitti galiba bir ara... Ee, ...yanlış hatırlamıyorsam... ...yani sonuç olarak... Hani ...o head coach ve yapılan transfer tercihleri üzerinden dalgalanmalar yaşıyor. Ama oralarda da zaten yine Türkiye'deki zirvede kalabiliyor. Çünkü daha iyisi bir Fenerbahçe çıktı işte. Bir ara Beşiktaş yine Ergen Ataman zamanı. Karşıyaka Ufuk Sarıca. Galatasaray Ergen Ataman. Başka yok örnek yokmuş. Dört tane sayabiliyorsun bak işte. E böyle olunca abi sen Ergen Ataman'ı getirip biraz böyle kesenin ağzını açıp gel abi kurkanı deyince işte Larkin Mistiş gibi doğru hamleleri yapacağız zaten kimliğinle birleşince orası tıkır tıkır ilerliyor. En fazla şey diye konuşuyoruz işte böyle. Ergin Ataman'ın tercihlerini konuşuyoruz. Ama Fenerbahçe gibi camialarda olay daha kaotik. Orada taraftarın bakışını da biraz yönete- yönetebiliyor olman gerekiyor.
1: Oraya bakmıyor kimse. Taraftar
0: bakış önemli. Taraftarın algılarını da yönetecek yönetici. Böyle camialarda.
1: Ee, Akıllı yöneticiler. Egemen güvenle ilgili bir şey demedin abi. Şimdi diyecektim. Demeyeceksen ben söyleyeyim. Ya
0: sen söyle. Bir sadece şey var hani Egemen güveni, al- bu kadar bekleyip Egemen güveni almaları.
1: <gülüyor> Petrusher'den önce alabilirlerdi bence. Bana şey
0: düşündürdü. Madem yani.
1: alacaktın baştan niye almadın? Ya hadi onu da geçtim. Ee, şey düşündürttü bana.
0: O zaman bayağı Ergen Ataman oturup düşündü. Yani Egemen üzerinden yeni bir sertaç yaratmayı planlıyor. Eh bravo aynısını söyleyecektim ee... abi. Yani adamın gözü yemedi belki de yani hazır yabancı uzun almaya. <gülüyor> çünkü elinde Petrochev var, Dunstan var, e, Singleton var, e, Plyce var, e, duruma göre Moerman var filan. Hani bir tane daha Singleton, bir tane daha Dunstan almak istemedi. Çünkü uymayabilir, yönetemeyebilir. Egemen'e güvendi demek ki e, ben de bundan bu sene ufak ufak bir tane sertaş e, halısı çıkartırım ben bu kumaştan diye diye. Düşündü diye düşünüyorum. Ee, Bursaspor'a da Tolga geçimi verdiler ama biraz daha para verecekler. Hatta Bursaspor yöneticisi bayağı yüklü miktarda nasıl bir başlamayı sen? Yani yüklü miktarda para alacağız diye böyle bir mal başlama yapıyor. Ya nasıl bir cümleler kuruyorlar ya? O yönetici bunlar ya. Yüklü miktarda para alacağız demiş ya. Yani.
1: 4 milyon falandır PLG. Yüklü
0: miktarda. Çuvallarla getirecekler herhalde parayı.
1: çekse ee... öyle girdi. <gülüyor> <gülüyor> yani. 2017-18'de kalleri yok yani. 2017-18 sezonunda
0: karşıya bu arada karşı kafasından çıkmaya yemen 5 e, numara, Anadolu gibi siz zaten bizden daha iyi çok biliyorsunuzdur muhtemelen sayın dinleyenler. E, 2017-18'dedir Rising Star seçilmiş, şampiyonlar dediğimde karşı kafasıyla.
1: Alt altyapıda çok başarılı, e, böyle çok domine eden. E, performansları falan var. En değerli oyuncu seçildi defalarca atlaş turnuvalarında. Ben e, çok şey bekliyordum e, kendisinden. Ama Egemen Güven böyle bir Ege Arar'a bağladı falan. <gülüyor> Ama çok şey, e, Ege Arar da öyleydi. İlk çıktığında falan böyle o işte bu çocuk kolları çok uzun falan filan. Daha sonra e, hep böyle şey TV'ye TV, Türkiye Basketbol'u 10. 15. sıra arası takımlarda kaldı sürekli. Ama Egemen Güven yani istikrarlı bir oyuncu. Sertaç gibi diye, Sertaç gibi diyebiliriz yani. Avrupa tecrübesi de var yani Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya evet. oynamış olması ve karşıya da böyle ilk turda elenen bir takımda değil yani. Genelde hep final four'da veya 8'li finalde falan oluyorlar. Hani böyle ee, can yakan maç tecrübesi de var yani. Ee, ama dediğim gibi ben yeni bir sertaç üre, e, üretilmesi e, nedeniyle alındığını düşünüyorum zaten e, boyları ve fundamentalları da benziyor birbirlerine. E, ama e, egemen güvenin e, yani e, biraz e, zamana ihtiyacı var Hani böyle gelir gelmez laps diye oynamayacak sertaç gibi e, yani <gülüyor> Yani ben kat, yani eğer o dönüşümü sağlayabilirse takım içerisinde kendisine iyi bir rol verilirse yani Ergin Ataman'ını o uzun açmazından da çıkarabilir Egemen gibi.
0: Bir de mesela zaten şimdi Tolga geçim gibi yani Lig'de hiç şans vermediğin hatta Lig'de bile az şans verdiğin <gülüyor> pardon, birisini takaslıyorsun e- Egemen'i almak için. E bu şu anlama gelmiyor yani hani, abi genç bir yetenek bulduk. Bizdeki de bir tane vardı ama bu arada 24-25 yaşında bunlar. Çok çok, çok da genç değildir aslında da. E, aynı yaşta zaten 96 doğumlu Tolga E Tolga'yı verip Egemini alıyorsan bu bench katkısı değildir artık. Başka bir şey var kafanda senin orada. Yoksa durduk yere niye mesela zaten çok kullanmadığın bir oyuncuyu onun gibi birisiyle takaslas- takaslayasın ki değil mi? Mantıksız yani. Ee, onu feda şimdi ediyorsun. İnan
1: ortalamaları da iyi ya bu arada Ejmin'in ee, falan.
0: Ya bir kere hani fundament benim gözlemlediğim kanalda fundamentalı iyi ayakları çabuk ve gelişme açık bir oyuncu. Ya bir de şimdi şöyle bir şey de var abi şimdi 25 yaşında diyorsun da hani mesela 25 yaşında bir oyuncunun gelişme açık demek belki tuhaf gelebilir insanlara ama işte sertaç kaç yaşında gelişti? Yani bu bu işler belli olmuyor. Ee, özellikle hangi koç sana elde değdirdiyse, hangi takımda hangi pozisyonu aldıysan, ya bunu şey tarafı bile var yani, mental tarafı bile var. Hani 25 yaşına kadar hayata bakışın bir şekildedir. 25'ten sonra hayata bakışını değiştiren evet. bir olay yaşarsın. Aynı sırndı Yani bu Aa. bile değiştiriyor yani. Yoksa yani 25-28 arası bambaşka. E,
1: yer, tabii, tabii. 25
0: göre. Ne bileyim bir takıma girersin. Mesela 7 numaralı takımda. Ee, Sertiç'in söyledi güzel bir şey vardı mesela dedi ki ben EFES'e geldiğim zaman burasını anladım ki burası Larkin ve için takımı ve artık o anda itibaren şuna karar verdim ben Larkin ve Midsic'e oynattığı oyuna ne kadar katkı sunabilirim şimdi mesela bu, bu, bu bir olgunluktur yani bu bir e, pragmatik bir bakış açısıdır ama diğer taraftan da e, olgunca bir bakış açısıdır şimdi kim oyuncular vardır bilemeyiz tabi ama gelirler mesela takıma Kendisini ispatlamaya çalışır. Öne geçmeye çalışır. Önündekini kesmeye çalışır. Ama kimisi de gelir der ki ya kardeşim ben buraya adapte olayım. Şimdi her ikisi de çalışabilir duruma göre. O takımın ihtiyacına göre. Bir takımın eğer bir star'a mesela Fenerbahçe'de mesela Polonara'nın starlaşmasına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Polonara gelip derse ki ya ben Veseli'ye uyum sağlayayım. Belki doğru bir tercih olmaz. Ama işte şey egemen gelip derse ki ya bir dakika ben şu dansını biraz bakayım işte ne yapıyor ona bakayım ha tamam bunların böyle eksikleri var petruşe böyle yapıyor ama bunların böyle buradan şu kadar eksik buradan bu kadar eksik ben şu eksikleri tamamlamaya odaklanayım derse o zaman tam derginin tamam istediği şeyi yapmış olur. Ama derse ki ben petruşe'den ne kadar daha iyi olduğumu kanıtlayayım derse o zaman karşılamamış karşılanmamış olur. Yani değişiyor. Ee, bir de bir insan kazanıyorsa yaptığı işte Para kazanmaktan bahsetmiyor. Yani kazanıyor zaten. Yani geri dönüş alıyorsa ona daha çok motive olur. Ee, belki daha önce anlatmışımdır podcastlerde buradaki. İşte Playbook izlemiştim. Playbook'ta, Netflix'te e, şeyin e, Venus Williams'ın, pardon Serena Williams'ın dünya cönüllü tenis antrenörü var bir tane. E, öne koşullarında o şeye, file koşullarında e, düşürtlük var, eksiklik var. Bunu biliyor. Serena da biliyor bunu. Ve çözmeye çalışıyor koç da ben bunu nasıl çözelim diye. Öyle yapıyor olmuyor, böyle yapıyor olmuyor. En sonunda antrenman sırasında bir gün gidiyor diyor ki Selena'ya. E, ya bir şey söyleyeceğim diyor. Bu diyor senin diyor fileye koşu istatistiklerin geldi. Ve çok yüksek çıktı diyor. Selena da diyor ki neden bahsediyorsun diyor. Yani benim en zayıf noktam orasında demek yüksek çıktı. Vallahi bence de öyle ama diyor istatistikler öyle göstermiyor diyor. İstatistiklere göre diyor senin ön koşuların şu anda standardın çok üzerinde. O yüzden halletmişsin sen diyor. İyi koşuyorsun yani bilgin olsun diyor. Öyle olduktan sonra adam bir bakıyor, Serena'nın bütün ön koşulları yükselmeye başlıyor. Yani. Çünkü kadın artık kafasından çıkartıyor. Bu bir sorun değil. Hatta ben bunu yapabiliyorum özgüvene geliyor bir anda. Yani bunun net bir formülü yok ama adam burada doğru çözüm buluyor. O nedenle gelişim de biraz böyle olur. Hani Kendini mutlu hissettiğin, kendine emin olduğun zamanla... Evet. Ha Evet, diyorsun tamam ben o zaman burada iyiyim deyip daha şevkle yükselebilirsin. Bazen de bu Efes'te olduğu gibi ters etebilir. Yani çok iyiyiz zaten falan deyip böyle yaya da bilirsin. <gülüyor> Dediğim gibi kesin bir formülü yok. Zaman zaman değişikliklere uğruyor. Peki o zaman şey yapalım. GM anketine biraz gözden geçirelim ve sonra da yine şeyimizi yapalım. Bu arada ondan evvel hızlıca şeye bakayım bir sana haberlerim var. İlk onları söyleyeyim sana hızlıca. İlk yarıdaki ilk onlar. İlk beşler ilk beşleri söyleyeyim. İlk yarıda indeks reytinge göre en iyi 5 oyuncuyu sıralıyorum. Aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağı. Biriden başlıyorum. Nikola Milotic, Walter Tavares, Shane Larkin, Yan Veseli ve şimdi trompetler çalıyor. Tıp tıp tıp tıp tıp tıp. Lorenzo Brown. <gülüyor> Lorenzo Brown.
1: Oh.
0: Abi. Milotic, Tavares, Larkin, Veseli ve Lorenzo, ya bu takımın point kartı Lorenzo Brown. <gülüyor> bu da sana sen çocuğu kapak olsun. Geçen
1: sene bu çocuğu sen körledin, körledin, körledin alsın. Ya ama öyle ki ama abi zaten yani ben anlamıyorum. Lorenzubrağın hala alırsız böyle bir ilgi ve şeyin içerisinde yani. Gören de yani sanki Unix'i her abi parç- adam. <gülüyor> tek başına taşıyor sanacak yani Ama istatistikler
0: işte bunlar 5. sırada adam. 17.17 17. e, PR ortalaması var adamın. Verimlilik bana ortalaması var. Şimdi burada buna göre yani 5 bunlar zaten ee, şey sayıda Nikola Milotic, Elio Kovo, Vasilje Mitic, Darwin Hilir, Sıkativir Dakin, reboundlarda Georgios Papayannis, Walter Tavares, Luke Sigma, Tony Jokiri, Josh Nebo. Bu Josh Nebo'nun da bizim Euroleague şeyde fantazi çalışta birinci olan Jan ne ekmeğini yedi arkadaş bu Josh Nebo'nun? Uyanamadık evet. zamanında koymadık adam buradan aldı götürdü yani. Asistlerde Euroleague'nin en problemli oyuncusu Mike James birinci sırada. Lorenzo Brown ikinci sırada Nick Carates üç, Shane Larkin dört, Sergio Rodriguez beş. Top çalmada da John Brown. John Brown'un e, Efes'in canını okuması peki. Unix maçında onu konuşmadık bak. Evet. Ben demiştim ama ben, ben Demokrat haber yazında söylemiş hiç iyi haber değil. E, burada söylemişim hiç iyi haber değil diye. Yazında söylemiştim ama çok çok çok zor bir maç bekliyor. Hatta hani diyemiyorsan yazarken Efes kaybedecekti diyemiyorsun dilini varmıyor ama biliyordum kaybedeceklerini. Ee, John Brown da maşallah o gün coştu da coştu yani. He, Pierre Henry, Chris Jones, Scotty ve Nando De Colo çalmada Bloklarda da Walter Tavares, Papayanis, Don'ta Hall, Ben Lemers Alaberlin'den ve Costas Antetokounmpo bir blok ortalamasıyla beşinci sırada e, demek ki bu sene pek blok yapılmıyor. Hani burada <gülüyor> gerçi yani Tavares'e Papayans dışına kadar çok blokçu yok bu sene. Dunstan coştu bir son 2-3 maçta hatırlarsın. Dunstan biraz geri dönmeye çalışıyor şimdi. Egemen genci daha da iyi olur inşallah. O rekabet onları dikora da çıkartır. Ee, böyle bir de ilk yarının puanlarını hatırlayalım. Barcelona 1, Real Madrid 2, Olympiakos
1: 3, Zenit 4. Zenit'in 4 olması Ne diyorsun? Abi Zenit geçen seneden istikluları müthiş korudu. Bak onları da aslında bu en iyiler içerisinde saymamız lazım. Evet. Ee, yani hem kadronun üstüne eklediler hem de korudular o çekirdeği falan. Ee, transferleri
0: transferleri de iyiydi. Bu arada şey de hani bizim sezon başında e, bize de uyarı gelmişti. Hani e, şey yaptıkları e, bir tane transfer vardı. O direkt böyle e, kafadan... Yani NBA'den gelen şey e, Napier. Napier'in e, sakatlığı da var şimdi. Adam hani
1: yine evet. de Onu yani, oynayamıyor.
0: Evet. Onun üstüne e, işte Frank Kamp'la Jordan Lloyd tabii ki bu senenin transferi. Jordan Lloyd getirdiler ama yani Napier'in transferiyle Jordan Lloyd'un transferi aslında orada şey var ama Frank Kamp'la Kuzminska'nın
1: transferi. Kuzminska'nın yıllarının tecrübesi. Um, Jordan Mitch'i yine. Hani bo- yani çok güzel böyle hani İhtiyaçları olan transferleri yaptılar. O geçen seneki dar rotasyonu e, güzel genişlettiler. Aynen. Yani, yani çünkü mesela politika veya şey yorulunca, Pengos özellikle e, çok böyle sıkışıyordu zeynitlerinin evet. durumdalar. Yani. Orada arada
0: Kuzminskaz da canını okudu. Onu da bak geçen o, o programı söylemeyi unuttum. E, Kuzminskaz da o gün canını okumuştu da Fenerbahçe kazandı ama maçı. Ee, Unix 5. sırada Milan 6. ÇSK 7. sıraya girdi. 8'e yerleşti. 8'de Anadolu Efes var. 9 Asvel, 10 Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe, Bayern Mürich, Makabi, Kızıl Yıldız, Monaco, Baskonya 6 takım. 7 galibiyette 6 takım. Sonra Alba geliyor 6 galibiyet. Panathinaikos 4 ve Cadiz 3. Bu arada Panathinaikos'ta çok tecrübeli bir point kartı olan 31 yaşındaki eski himkili Jović'i, Stefan Jović'i kadrosuna kattı. Bakalım senin o söylediğin...
1: Stefanovic iyi aslında asistiyonlu iyi bir oyuncu. E, Top paylaşımı iyi olan e, üst seviye diyebileceğim oyunculardan biri. Bakalım o senin söylediğin partner point guard problemine çözüm olacak mı? Ya point Koviç. guard problemine tam anlamıyla çözüm olmaz ama e, eğer topu yönlendiren kişi Stefanovic olursa, Medovic değil, e, daha farklı, daha dengeli bir ee, ve daha verimli Panathinaikos hücumları görebiliriz.
0: ama öyle geliyor ki her şeye rağmen Panathinaikos ligin ikinci yarısında birçok o standings dışarı, puan durumunda saydığım e, birçok takımın önüne geçip playoff zorlamasına da girme şansı hala var. Yogi Ferrell alınmıştı sezon başında. O da politikart. şu Jovic geldi. E, Havrsen Rose var zaten. E, yani şeyleri sayıyoruz sürekli zaten. Hücum yönünü işte papaya annesi olsun, papa Petru olsun, e, asıl Medoviç olsun. Yani yine hala şansı var. E, yani olsun rekabet artsın, biz de güzel şeyler seyredelim. Peki o zaman e, GM anketine geçip oradan bağlı var tahminlerle. Şimdi efendim demişler ki sayın GM'ler, demişler ki bu sene, bu sene, e, dur şeyden başlayalım. Bu senenin en iyi clutch, best
1: clutch player diyor. Yani en iyi oyuncusu nasıl çevirirsin bunu sen çocuk clutch player'ı? Clutch player'ı şöyle çeviririm Yani biraz uzun bir açıklama olacak ama hani <gülüyor> e, en etkili en hani, etkili den ziyade hani sıkıştığın anda gelip seni kurtaracak, e, çat diye atacak, elit titremeyecek, korkmayacak bir adam. Kim dersin sen mesela? E, Fenerbahçe'den Danilo tabii ki de. Ama EuroLeague genelinde dışında Jordan Lloyd'u sayabilirim bunların içinde. Bence bir de Bill Beckham var ya değil mi? Bill Beckham'de aslında öyle de, de, şey de şey sesin sıkıntıları var yani. Onun oyun içinde bir ıı, tutarsız performansı var. Yani oynadığı her periyot birbirinden farklı performanslar gösteriyor.
0: Peki o zaman ben söyleyeyim bu arada Mirotiç demişler. Yani %33'te Mirotiç seçilmiş.
1: Ben oraya bir tane şey
0: eklemek istiyorum. Böyle arkanı yaslayacağın oyuncu. Clutch player'dan ziyade arkanı yaslayacağın hmm. oyuncu. Üç hmm. tane sayabilirim bak. Üç kişiye ben arkamı yaslarım böyle.
1: Üç yani, say o zaman. yani sırtımı yaslarım anlamında söylüyorum. Yanlış <gülüyor>
0: Birincisi yani Veseli. ikincisi Bill Clyburn. Üçüncüsü de Brandon Davis. Bunlarla benim kafam rahat abi. ...ben bunların hiçbirisinden daha... ...bunların hiçbirisini ben kazık attığını görmedim... ...bugüne kadar. Şeyi de görmedim... ...bunların. Kötü olduğunu görmedim... ...yani düşük olmuştur... ...o gün daha kötüdür eski seviyede... ...ama hani böyle öf abi bu ne yapıyor ya... ...aman ya bunu bugün... Hiç görmedim daha... ...bunlar takımında olsa Davis... ...ki ben Fantezi gibi böyle kurmuştum işte... ...sakatlıklar oldu maalesef... ...Davis, Clyburn ve Wesley e, üçlüsü varsa... ...işte Fenerbahçe'deki... ...Dekolo'yla bir de Larkin'i koydun mu... ...senden mutlusu yok zaten... <gülüyor> Sen kimi söylersin? Arkanı böyle, sırtını rastlayacak kim var?
1: Mikrola Mirotic tabii ki de. Mirotic değil mi? Dayıcan Dayı oyuncu. Yan ee, Veseli e, bunların içinde. Ee, burada süperstarlar konuşuluyor artık. Will Clyburn'un e, işte. içinde. Walter Tavares bunun içinde. Ben Tavares yani. rende,
0: ha, Tavares'e şey ya Tavares daha
1: sınırlı bir oyuncu. Ama yani. savunma anlamında ben ona yani ya tabii canım derim öyle. Yani, zaman... şey tavares savunur ben bir şekilde atarım. Zaten Pablo Laso da öyle bir e, şey yaptı. Biraz.
0: Aslında böyle bir soru gelmiş. Diyor ki e, şeyi sormuşlar. Kiminle kimin takımınızda olmasını istersiniz diye e, Tavares Mirotiç ve Midsic demişler.
1: Hı hı. Aa bak Larkin Midsic'i de unuttuk. Klaç derken Şehinlar için de ben o listeye ekleyeyim ya. Evet. Bütün listeleri ekliyorum Şehinlar için, evet. Kim MVP olur demişler? Mirotiç demişler. Mirotiç, mi? Tayfacı çıkmış ama benim farklı adayım var. Kim? Yani Veseli, e, Veseli böyle giderse Fenerbahçe, e, Real Madrid'den Pavarez böyle giderse e, onun dışında da başka gelmiyor şu an tabii.
0: Vallahi Larkin'in Missicion'da hala şansı var bence orada zaten en spektaküler oyuncu olarak da Don Donta Hall,
1: Milano'dan Donta Hall. Oh, evet, Milano'lu, Milano'lu değil, Monako'lu.
0: Pardon, Monako'lu. Ee, ve şey, eee Efes'ten Larkin seçilmiş. Ya
1: Donta Hall şeyi bu. bilen bilir. Sen hatırlar mısın? Biliyorum da bu şey vardı. Olimpiakos'ta Josh Childress vardı bu harbiden ha, enerji evet. falan böyle. Tam o ayarda enerjisi falan. Yani herhangi bir takımda başarısız olma şansı yok bu adamın ya. <gülüyor> Gerçekten yani bu enerjisiyle ve e, yani tabii ki de çevresindekilerin de ona uyum sağlaması lazım. Ama yani Monaco için önemli bir güç. Seneye ben kesinlikle Euroleague'de izleyeceğimizi düşünüyorum onu. Şey evet evet aynen öyle. Yani Man- Monaco olmasa bile burada. Gider başkasına gider. O, burada olacak yani. Ben, ben Arki'li.
0: Larkin'e eklemişler bir de. Olimpiyat tabii neden olmasın. Ee, yükselen Yıldız evet o mantıklı. Yokubaitis yine Barcelona'dan birini seçmişler. Yokubaitis çıktı
1: 130'da. Yükselen Yıldız ama bir şey söyleyeyim mi? Son seneler içerisindeki yani GM'lerin bence söylediği en düşük e, profilli bence. Yok çünkü e, abi şey, şu yani, e, Hem yani aldığı süreler de böyle hani çok şey değil mesela örnek veriyorum... Rising Star daha önce kimlere verilmişti? İşte e, Luka Doncic, e, Bogdan Bogdanović. Hani bu adamlar gerçekten takımına büyük katkı sağlayan oyuncular. Yani Bogdanović hem Partizan'da bir kere seçildi. Hem Fenerbahçe'de seçildi. Keza e, Luka Doncic, Real Madrid'de zaten seçildi. İki defa. Baş- iki defa seçildi. Hmm, yani Geçen sene, sene Osmanlıları mı var? diyebilirim. Abi. Mesela bak, Osman Goruba da öyle değildi. Geçen sene büyük süreler aldı. 25-30 dakika her maç süre aldı. Ve NBA'yi yaptı zaten. Sen yani Jokubaitis için bu sene aynı şeyi Yani Ben Jokubaitis kötü oyuncu demiyorum. Sadece seçilen e, genç yeteneklerin artık... yani e, böyle ...daha önceden takımlarına gerçekten katkı sağlayan gençler seçiliyordu. Ama şu an sadece bir potansiyel seçilmiş... Ben sana şunu söyleyeceğim. E, yükselen star Yukubaitis. En
0: iyi pasör Kalatis. En iyi lider Mirotic. En sonra, iyi
1: lider Mirotic nasıl oluyor abi ya? Bak en dur devam ediyorum.
0: Bence de Final Four takımları Barcelona, Real Madrid, CSKA, Moskova. Ondan sonra ve... Ve, ve... Olympiliano. Yok bunlar dört tane seçiyorlar ya işte. Hı-hı. En en e, yani nasıl çevireyim? En sert ee, rakip Barcelona Olympiakos ve Efes çıkmış. Ondan sonra Clutch player'ı zaten bir otç demiştik. Ee, Pure Shooter'da da geçen sene Kuriç'e varmışlar. Yani Kuriç'e duruyor. Bu sene Marcus Eriksson gelmiş yanına. E,
1: Alba Berlin'den. Ve Kuriç geçen seneden daha düşük bir üçlük yüzdesiyle oynuyor bu sene. Ha. Ben Kuriç'e seçilmemişim yine bak, İşte Bak onlara. şimdi bak dikkat edin. Bir şey bağlayacağım en sonunda.
0: Final Four'da zaten demişler ki ya, bir head coach'u Lasso'ya vermişler ki bence hakkıdır. Ondan sonra e, ve Final Four'da Barcelona. Abi burada bir, bir tane şey eksik. Hani, most surprising team de Unix kazandı ki biz de öyle söyledik. Eyvallah o çok belli zaten. Hani en e, sürpriz takım. İzlemesi en keyifli takımlarda da Real Madrid, Efes ve as girmiş. Eyvallah. Abi burada bir tek şey eksik ya. Şampiyon kim olur? Barcelona. Abi Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Bu sene yani tabii ben bunları ama hani yani Barcelona'yı yani şampiyon olmaya en yakın takım var görünmekle beraber hani bütün bunları hani böyle şey algısı da oluşturmuyor mu ya bunlar bu sene Barcelona şampiyon yapacaklar zaten <gülüyor> <Değil mi?
1: gülüyor> ya ben o hem o algı da var ama bir de tam tersi de olabilir şimdi işte ee... ...diğer biçim... Bu, hani ...GM anketi ya işte... Yani, GM anketi ya yani. ...yani GM'ler işte Barcelona deyip... ...hani iyi bir rehavete sokma... Aa, ...işte bizi zaten GM'ler de... Şimdi Abi o Yasikeviçus hiçbir şekilde rehavete girmez zaten. Onun rehavete
0: girme şansı yoktu ya yani Bu Barcelona konusu evet yani bu sene. Yani çünkü bir de şöyle bir şey de oldu. Barcelona bundan evvelki süreçte hep böyle takım kurdu kurdu kurdu. O pes, olmadı, olmadı olmadı olmadı olmadı. Sonra bokumu çıkardılar geçen sene. Yine olmadı. Yani şu Barcelona bir şampiyonusunu da rahatlayalım yani. Barcelona konusu böyle şey gibi geliyor bana çünkü. Nasıl söyleyeyim biraz böyle kurgu bir takım gibi geliyor bana bu haline. Ben bu Barcelona'yı çok sevmiyorum
1: iş disiplinlerini seviyorum. Evet o eski eski Barcelona gibi sempatik değil. Navarolu değil. Yani Navarolu Barcelona bile hani değil. daha sempatikti böyle. Bu Ama Barcelona öyle. çok kurgu bir Barcelona. Ya yani bu Barcelona şampiyon olacak diye. Barcelona.
0: Evet yıllardır çırpınıp durup becerememiş. Ondan sonra artık bu senede yani iyice parayı çuvalı döküp. Artık bu sene olayım yani tamam olma abi yani bu sene oğlum sizden de bir kurtulalım sizi bir salın bizi. Çünkü... Olympiks kötüler takımı gibi böyle. Evet ya. Yani. sempatik bir takım olmadığı kesin şu an Barcelona'nın yani Real Madrid gibi antipatik bir takım bile daha sempatik hale gelmiş
1: durumda. Aynen evet ya bir de onların yaptığı çirkeflikten daha bir adım geçtiler yani mesela şimdi Real Madrid'in yaptığı çirkeflik şöyle çirkeflik oluyordu. Tam maçı kazanmaya yönelik çirkeplik ama adamların kanında çirkeplik olduğu için zaten çirkeplik yapıyordu. Evet. Ama Barcelona yani gerçekten hani maçı kazanmak için pisliğe yatıyor yani. Hani mesela Real Madrid 30 sayı fark yiyordu. Sonra gidiyordu kavga çıkartıyordu. Yani Barcelona <gülüyor> öyle değil yani. Öyle bir fark var yani. Hani mesela maç, maç kafa kafaya pislik çıkarayım öyle kazanayım falan. Barcelona Derdim şu anda... Yani. Kendi o kulüp... yüzden bence sempatik değiller. Ya
0: Barcelona da şu anda kendi kulüp tarihi. bak bu bir önceki başkanlarından beri böyle. Şimdi yeniden Laporta geldi ama hani o da sonuçta yine aynı Koç'a yapılan baskı gibi iş bizi başarılı yap dedi. İşte taraftar şu an çok böyle kulüp tarihiymiş, kulüp kültürü pek uğraşamıyor. Abi Barcelona kendi kulüp tarihiyle son derece çelişen bir şekilde çok net bir şekilde züppe bir imajı çiziyor. Taraftar da böyle şu anda. Yani, yani bu Barcelona değil. Real Madrid Juventus Manchester United basketbol örnek verecek olursak kazanalım isterseniz nasıl, nasıl kazanalım, CSK kazanalım. aynen kazanalım kafasını biraz Barcelona değil Barcelona. ama o yani milletin sevdiği Barcelona o değil yine de sevdiği Barcelona. Eskiden
1: ne kadar sempatikti böyle Mario Hezonya'lar efendime söyleyeyim, Thomas Transkiler, 2 evet. hep böyle bir genç yeteneğin olduğu hı hı. E, işte Ersan orada oynadı. Nahbar gelmişti e, bir ara galiba. Işte. Aynen o Nahbarlar Osyan <gülüyor> Nahbar çok iyiydi. Çok eskiden Efendim, şey oynadı. Erasm Ar- Lohrbeck falan vardı. Tabii tabii. E, daha eskilere gidersek Gregor evet. Furchka falan yani. E, Yasi'ce bir böyle, Yine oyuncuların ya. takımı oldu yani ya Yine öyle yine iyi oyuncuların takımı ama bu, bu şu anki imajı bilmiyorum bir, belki de biz eski İyi derken oluruz, iyi insanların da Takımı ha. diyebiliriz yani böyle Şu andaki yani mesela Ben sanmıyorum şimdi mesela eski Barcelona Süperstarlarını falan düşünüyorum yani Hiçbiri Mirotic'in girdiği Öyle Triplere girmezlerdi yani Abi Mirotic, Mirotic e, Çok özel bir oyuncu ya hem kendini ligi ama, üstünde görüyor ama nedense e, üçlük atmayı beceremeyip faal almaya çalışıyor falan filan yani böyle. Hani, yani bu bu anlamda yani ben... Eski bir Real Madrid'de zaten yani. kendisi yani bir taraftan da.
0: Neyse e, bir de yılın savunmacısı olarak da işte senin demin söylediğin Tavaris seçmişler. Başkaltımız bir şey yok. Yani çok normal zaten. Ertkoç söyledi Flasso evet. diye. Başka var mı atladığım, onları da söyledim falan filan. Evet, peki. Bakalım GM'ler böyle söylüyor. Yıl sonunda olacak hep beraber göreceğiz. Eli Okobo'yu söylemedim, evet.
1: Aa Eli Okobo. Ee, sürpriz. Çıkış, çıkış yapalım, evet. evet. O da Eli Okobo. Çıkış oyuncuları sakabiliriz Eli Okobo'yu. Kesinlikle öyle. Peki o zaman
0: şimdi artık tahminler. Eğer ertelenmezse maçlar neler var menüde? Fenerbahçe evinde olimpiyak ağırlayacak. Ee, önce şeyden başlayalım. Zenit Asvel. Güzel maç. Zeynit Asvel ne olur. Zeynit Asvel. Zeynit Revin'i gelir. Zeynit alır ya. Asvel düşüştü çünkü şu anda. Ben Asvel diyorum. Güzel. Fenerbahçe, Olympiakos İnanılır Fenerbahçe diyorum ben. Çünkü bu ben maç, de Fenerbahçe Hayır. Şöyle Fenerbahçe, Olimpiyakos çok zor bir maç bir kere. Ama e, bu demin yaptığımız analiz vardı ya kadro analizi. Ben hani bu kadro analizi ve İçeride ama ya işte bilmem ertelenmezse tabii işte yani.
1: <gülüyor> Kızıl Yıldız,
0: Real Madrid. Kızıl Yıldız, Real Madrid. Ben Yıldız. Real Madrid diyorum. Tamam ben Kızıl Yıldız diyorum ya.
1: Okey. Monaco, Onyx. Oo Monaco. Monaco mu diyorsun? Evet. Ben de Onyx diyorum. Güzel. Yalnız Monaco'dan söz açılmışken Mike Hı. James'in e, Mitrovic'in dışından sonra artan performansı. Ya, o gönderdi daha... abi zaten onu yani hem sayı olarak hem asist olarak hem yüzde olarak adam daha iyi oynamaya başladı. <gülüyor> İlginç. O gönderden yani zaten şey şey yani demek ki yani bazen oyuncu da haklı olabiliyor belki de bilemiyoruz. Evet. Ya orada senin söylediğin senin söylediğin yanı da benim yaptığım bir yorum vardı ya hani şey geldiği zaman Sasha
0: Georgević geldi, Saša Obradović. Saša Obradović geldiği zaman ben dedim yani bu ben bu antren şeyde şunu almıyor bana. o şey demişler San Obradorici'ye. Birader burası şu anda bu sene Mike James takımı burada bir yatırım yaptık. Burada da bir marka konumalıyoruz. Hani sen buraya o, o gözle bak. Mike James'i öncelleyerek bir oy yaratmak istiyoruz senden." demiş. Hani sizin için bir mahsuru var mı demişler? O da yok abi yaparız demiş yani diye anlıyorum. Öteki götürü ne anlamı var? Zaten bir tane sırp koçu gönderiyorsun. Başka bir sırp koç getiriyorsun. Yani Obradorici'ye göre Mitrović Fransa basketbolumunda çok yıllardır orada olan bir koca yani. Hani onu gönderip de sen Sasha Obradoviç getiriyorsun ki Sasha Obradoviç çok soru işaretleri dolu bir koç. Ee, bence orada Mike James'in egemenliği tescil edilerek yapılan bir değişiklik. Bu da tabii senin söylediğin gibi e, James'in istatistiklerine hayli yansıyor. İşte bu tarz konuşmaları Ali Koç yapamıyor işte problem orada. <gülüyor> Bayern Münih. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bayern Münih, Jair Giniz Kavunas. Bayern Münih. Yani ben kazanma, mecburlar <gülüyor> yani kazanmaya. Baskonya-Efes. <gülüyor> Baskonya-Efes şimdi bu tabii Euroleague'in fikstürü e, simetrik gitmediği için daha yeni oynadılar halbuki. E, öne almışlar tabii orada maçı. E, Baskonya-Eplasman'da Efes yani... Ben
1: Efes diyorum.
0: Ben Baskonya diyorum ya. Barcelona-Milan hmm, haftanın iki tane marka maçı var. Bir tanesi Barcelona-Milan, diğeri de Panathinaikos çeseka Barcelona Milan? O kadar Barcelona'da konuştuk. Barcelona diyorum ben. <gülüyor> ben Milano diyorum. <gülüyor> Güzel. Ee, Paralaydicos, CSKA Moskova. CSKA'nın da kazanması lazım aslında artık ama. hadi ben yine senin karşına geçeyim Paralaydicos diyeyim. Sen sanki CSKA diyeceksin bir yerde bana.
1: Ne diyorsun? CSKA diyorum
0: ben. Tamam ben tahmin ettim onu zaten. Ve haftanın son maçı da İsrail'de Maccabi ile Adbomer arasında oynanacak ama Maccabi artık orada. Yani bunu da kazanamazlarsa zaten Makabi'yi konuşmayalım bir daha artık.
1: Yani evet. <gülüyor> evet. Yani Makabi bu seneyi de çöpe atabilir ya. <gülüyor> Apatır yani. geliyor. Bir çıkış yapmaları lazım acil ya. ya Bunları çıkış yapılmaz da
0: kazan yani en azından. Peki e, Sayın çocuğu aslında maçların oynanmadığı bir hafta böyle kısa konuşuruz diye planladık ama yine bir saati geçtik. E, ağzına sağlık.
1: Bir sonraki ya, hafta
0: e, yeniden e, görüşürüz artık. Umarız Maçlar biz bizde özlediğimiz... Aynen
1: erolik. herkes evet. sağlıklı olur. Size dikkat edin. Evet. Ee, Aynen evet dikkat edin arkadaşlar. Yani artık benim de çok tanıdığım falan olmaya başladı. Ya, oluyor da işte aşılar sayesinde Abi, hafif yani.
0: atlatılıyor. Aşılı olmayanlar risk altında daha çok. Ama aşılı olmayanların da artması... Daha doğrusu aşılı olmayan durumunun yaygınlaşması... Aşılı olanları da bugüne kadar omikronun gelmesinden de anlayacağınız gibi... Risk altı tutmaya devam ediyor... Artık herkes kendisinden sorumlu kendimiz muhasebesini kendisi yapsın. Sadece geçen tweet atmıştım. Aşı karşıtı ol, olabilirsiniz. Kendi vücudunuza böyle bir şey enjekte etmemek için tabii ki tercihinizdir. Yalnız bu düşüncenizi ve tercihinizi bilimsel verilerle güçlendirmeye çalışmayın. Çünkü bilimsel yaklaşım, bilimsel metodoloji safsataları desteklemek için değil, safsataları çürütmek için vardır. O yüzden oradan siz çürür, çürüyerek çıkarsınız. Ama tercihinizdir. İstemeyebilirsiniz. Aa, Eyvallah.
1: Çok güzel.
0: <gülüyor> ama safsataları desteklemek için yapılmıyor bilimsel çalışma. Safsataları çürütmek için. Bugüne kadar ne kadar safsata varsa dünya üzerinde her ne kadar çürütmüş olsa da bilim birçok safsatayı daha çok da çürüttü var ama insana inanmaya devam ediyorlar. İşte düz dünya teorisi gibi falan. Ee, i̇nanabilirsin. Düz dünya olarak düşünebilirsin. Dünyanın düz olduğu üzerinden yolculuk planları yapabilirsin. Her şey yapabilirsin. Özgürsün. Kimse bir şey diyemez. Ama düz dünya vardır diyerek bilime başvurduğun tokadı yersin. Ee, yani o yüzden aşı karşılıkları da bilime desteklenecek olan bir şey değil. Öyle olsaydı zaten aşı karşılıkları dahil olmak üzere bugün milyonlarca insan yaşamıyor olurdu. Nüfus patlamasının en önemli sebebi bir tanesi de son yüzyılda aşının bulunmasıdır. Aşı sayesinde salgın hastalıklarla mücadele edildiği için insanlığın başındaki en büyük üç beladan bir tanesi halledilmiştir. Ee, yani yaşamımızın sebebi de aslında bir tanesi de aşı ve bilim. O nedenle hem e, pastam dursun hem karnım doyusun olmuyor arkadaşlar. <gülüyor> Ama tabii ki tercihinizi yaşayabilirsiniz. Yeter ki bizi salın diyorum. E, sert çocuğu sert, sert mi konuştum Ne oldu ya ben?
1: O son... Hayır çok <gülüyor> güzel şeyler söyledim. <gülüyor> aslında çok hoşuma gitti ya. Ya ama gerçekler bunlar kardeşim ya.
0: Abi grafik paylaşan var filan bakıyorum grafikler görüyor. Neden o zaman ölüm oranları yükseliyor falan filan gibi. Abi mayan yapmasınız ya. Yani oturup yani bir şey on defa olabilir yüz defa mı anlatılır? Ya inanç inançsa bu tamam. Tercih ise tamam. İnançla tercih bunları yargılayamazsın, sorgulayamazsın. Özgürlüğe aykırı. İnsanların inançlarını ve tercihlerini yargılarsan eğer bu faşizmin bir alt dalı halinde çalışır. Ama Aynı kişiler inançlarını ve tercihlerini dayatmaya kalkarlar bir de üstüne üstlük e, inançla ve ter, inanca ve tercihe yani inanca ve e, bilgiye dayalı olmayan tercihe karşı çalışan bir e, yapı olan bilimi de destek al- almaya çalışırlarsa olmaz yani o çökersin orada zaten. Benim şaşırdığım en çok baya böyle tıp tıp olan hatta üst derece ünvanlar almış doçent gibi profesör gibi. Tıp doktorlarının da e, olduğu enteresan yaklaşımlar görüyorum. Hayırlısı. Peki.
1: <gülüyor> yani evet. Evet. Peki o zaman artık, veda artık. Bilmiyorum ben evet. Veda zamanı. O
0: zaman önce sen veda et. Ben sonra hoşçakal
1: diyeyim. Abi nasındır ya? Sonra? Ya ben sen çocuğu değil ben dişleştireyim. <gülüyor> evet alıştın tabii hoşçakal. O zaman dedim ben bir Sen bak iyiydin <gülüyor> bir dahaki sende. Ben sen de. ya o zaman ben söyleyeyim. Kendince söyle. diye hoşçakal. Sen şey. kendince söyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Euroleague evet. Podcast'in e- bu e- kaçıncı? 60... 66 66 şeytani sayıya da ulaştık. <gülüyor> e- <gülüyor> bu bölümde e- emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Ben sen çocuğu. Emeği geçen herkes dedi de bu arada 73 kişi falan çalışıyor zannedecekler ya. Ya Emeği abi, geceler, ışıkçılar, değil ya. mi?
0: Işıkçılar, kur, animasyoncular, işte temizlik görevlileri, ulaşım, makyaj. Aynen işte çay <gülüyor> Sen ben abi. arkadaşım. Peki bana teşekkür ettiği için ben de teşekkür Produksiyon ediyorum.
1: gibi davranmak lazım aslında. Anlıyorum yani. tamam. Bana teşekkür
0: ettiği için ben de sen çocuğa <gülüyor> teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkes derken beni kastetti galiba kendisi dışında. E, evet. Çünkü başka birisi yok. <gülüyor> yani. Peki o zaman öpüyoruz efendim. E, Nedense öpüyorum. E, Herhalde onu ulaştırmak Hoşçakalın. istiyorum size. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Ondan sonra Podcast.